0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发的，作者唐人，由释了播讲。第十六回，密金屋借时藏美，富银之阿宝熟身。书接上回，且说阿宝知道蒋介石这个嫖客得罪不起，就使劲的侍候。大罐米汤，长三堂子的官人另有一套功夫，玩惯了野鸡的蒋介石可没见过，大开眼界，满身酥软。且说日月如梭，光阴如箭。一眨眼又到了中秋时分，偶大如船，秉圆如月。昌门中人纷纷忙着进场。那时候，光操神女生涯的有先生与阿姐之别。先生进场，照例由老鸨派人往迎。叫接先生，那个被接的先生在节前已经考虑到下半年的出住，接洽妥当，便在私寓或者是借旅馆严庄一带，等到妓院派车来接，便手拿着云香和安息香上车，到门口有一串鞭炮。在欢迎他，蒋介石那天便到阿宝房里瞧热闹，就听着鞭炮升起，一个熟悉的鹅蛋脸儿下了车，早有龟奴在门口点燃了一把火把，那新来的先生跨过火把直闯进来，蒋介石脱口叫道：“老三，嘘。”阿宝闻声失色，把蒋介石一把拉回房里：“你别跟他打招呼，必须行过礼、喝过茶，然后大家才可以交谈，否则不吉利。以后多口舌，千万不能同他说话。有这么多规矩。”蒋介石先以为他吃醋，经他一说，才知道是这么回事。就躲在门帘后面，向客厅张望。只见老三已经立在始中大方桌前，保姆西春、老四高烧、竹具举世通明。老三把手里的香往桌上炉中一插，行过礼，退而就坐。姨娘端上了香茗，老三也不推让，压了一口，放下茶碗这才透口气儿，同西春、老四共话家常。你们的规矩呢？蒋介石也退回房里，真不少啊。这叫做行行有规矩。阿宝问：“你同老三也是老朋友了吧？他看见你在我这儿，不会酸溜溜？”哪里？蒋介石拧他一把：“酸溜溜的是你自己，人家刚进门儿，便你呀、啊，你才猴急呢。”人家一进门你就张口乱叫，幸亏他没听见，否则一开口，他在这里这碗饭也别想吃的舒服。我跟他无冤无仇的，我不知道他转到你们这儿来又不懂规矩，所以叫了他一声。他同我也没什么交情，我跟张老爷。陈老爷、戴老爷，到他以前的地方打过几次茶围，没想到他上这儿来了。命啊，阿宝凄然地说：“今天我在这里，明年说不定转到别家去。凑巧你也在那里，难保你不在别人面前。”述说我的过去，不过你不会脱口而出叫我的名字了，因为你懂得规矩。说着说着，感味深时，不禁又落了两滴眼泪。蒋介石呼的叫：“别哭，我把你接出去，你愿意吗？”阿宝一怔。朝着这个嫖客打量了半晌，你又开玩笑吧？谁和你开玩笑？蒋介石把他搂在怀里。自从碰到你，我真是茶不思饭不想，辗转失眠。把你接出去，我我们就成天守在一起了。你有太太。阿宝把胸前那一双手一推：“你接我出去，万一弄得鸡犬不宁，又得怪我不吉利。”“没有的事儿。”蒋介石哈哈一笑：“哼，我对那个黄脸婆早就不耐烦了。没办法，我母亲要她从乡下出来同我住在一起。你别提他了，一提我就生气。前天。”我从你家回家，已经半夜了。他在守门，问我上哪去了。又是柴米油盐，我一气给他一耳光。他咕咚咕咚的从楼上就滚到楼下呀，幸好没有跌伤，他也没敢哭。嗯，阿宝心底打了个寒噤，淡淡的问。那我跟了你以后，难免我也要吃你一巴掌，从楼上摔下来了。那怎么会？蒋介石搂住他，使劲的亲呢。我怎么能把你那样跟他那样做呢？嗯，你怎么能同他比呢？那你说的真心话，真的，绝对真的，我敢发誓。发誓！阿宝淡淡一笑，把一片嫩藕往他嘴里一塞。客人赌咒，就好有一笔，比什么？我不告诉你。说呀！你不说，我好吧？阿宝嘴一抿，比作。狗跟茅坑发咒，说是再也不吃屎了。可是，一转眼又……你这小鬼！蒋介石一把抱起来，阿宝在半空里舞动着两只粉腿，双手紧紧抱住他的脖子。半晌，只听见蒋介石问着。张静老想着要个儿子。”准备把于凤斌娶过去，你知道了。我呢，我也想把你接出去。你的身价该还给老板多少钱呢？于凤斌不是小先生，是包给这里的。论一个节令计算，每一个节期，西春老四。便给他260块，其余的统统跟他无干。我的庆幸不同，因为没有多久之前，我只是于凤斌的大姐。你是真话还是开玩笑啊？当然是真的。蒋介石起立穿衣。我就问问张老爷他们去。看看里面还有什么过门别让他们老宝敲竹杠。同时，我要看看房子。你说你愿意住啥地方？说着说着，蒋介石慢慢回过身子坐下，想着想着，然后恶狠狠抬起头来，目光可怖。阿宝从心底里又打了个寒战。半晌，蒋介石咬咬嘴唇。我是决定把你接出去了。你说实话，除了我，你是否还有其他相好？我们应该事先交代清楚，省得你过门以后背地里偷偷摸摸，惹人笑话。没有的事儿。自从我们相识，你成天在我房里，几时见过我留过其他客人呢？老凤祥、小开仅仅是来打过几次茶围，见我冷淡，也不再来。好吧，那我们一言为定。我此刻去找房子，讲个日子接你。可是过门以后，可不能随便走动。你答应吗、啊？阿宝点点头，茫然望着他的背影，下的楼去，不知怎的。便伏在被褥上哭起来，保姆还以为他喜欢过分，进来冷冷的问：“那个姓蒋的什么时候把你出去啊？恭喜啦，瞧你喜欢的。”阿宝抹抹眼泪，也没有什么喜欢不喜欢，你答应他就是这么回事儿。谁知道这种客人哪一天不高兴，非要请你走路，不答应他呢？谁不知道他姓蒋呢？脚踏晴空两帮。翠芳老七那一回，支票支付的事你都知道。好，你不答应他，明天叫几个瘪三儿等在门口，说好好点抛你一头屎。说坏点儿，撒你一脸消强水儿。阿宝抽抽噎噎又哭了一阵儿。保姆见嫖客还没付出定银，也懒得理会，一扭身便走了。那边儿，蒋介石正在交易所向张静江、戴季陶、陈伯夫他们讨教关于熟身的过门听个人说，其中并无特别过门，也就放心了。啊，金无藏娇，陈果夫笑了。恭喜你们两位啊！就不知道老兄打算在哪儿找房子呀、啊？那还用说？戴几陶踱到他们面前，街上的小孩子们在唱着童,童谣，说。盆里兰花，盆里青。姘头要亚苏州人，苏州阿姐有良心。房子要借，拉马跑马厅啊。那你就借马葫芦得了。同你们在一起，蒋介石一笑。我们在交易所共事，讨个小房子还借在一撮，太巧了。现在旅馆慢慢好起来了。张静江插嘴，看样子旅馆比借房子简单，起居、饮食、招待使、使唤都比借房子合算。我们何不开个房间呢？开房间不太好。蒋介石挠挠脖子，外面把玩女人叫开房间。现在我们讨小，不找旅馆好，随便你吧。陈果夫歪着眼珠子，反正你的事儿，你爱怎么办就怎么办，我们又不能代劳。你这家伙！蒋介石抓起一个果皮，往那陈果夫头上哎丢去了，转身向张静江要了点钱，匆匆跳上包车，飞也似的向马霍路奔去。当夜分别找了房子。到家具店买了一套讲究的床铺桌椅，坐在交易所的包车上，让车夫沿着跑马厅拉了一圈，不禁赞叹道：“小房子要借在跑马厅，这话真有道理啊！原来这里空气新鲜，环境幽静，左右都是有钱人家和贫民区，闹事，不能同日而语。”平时走惯看惯，倒还不觉得。如今自己租了房子，那味道可不一样。闲话咱们少说，再说那张蒋二人选了吉日，把两个女人都接过来了，就在新房摆酒。说到这小房子，敬老可真是我们的老前辈啊。陈果夫畅饮一杯，指指张静江：“当年兄弟我、啊、也是请他做总参谋长，这个呵呵还是那一套。所谓小房子也者，这乡地勿求其优，房间则不必求其大；不置勿求其精，设备不必求其多。旅馆也不错。”晃动着脑袋。终有情侣戴帽双栖，可以谈风月，可以叙幽情，不以房子之小而稍见各种乐趣啊！他说到这里，只见戴季陶、陈果夫两个脑袋也跟着一起摇动。三个人一起念下去：“盖皇屋之金屋，襄王之阳台也。是以牛郎之家不嫌其陋，情侣之居可谓惠于小哉。哎”哟，几个女客相顾而笑。今天我们这里打翻了醋瓶，好不醋溜溜，杀人也。谁打翻醋缸了、啊？陈果夫笑了。今天是你们的好日子，谁敢同蒋介石吃醋啊？我们不把他揍个稀巴烂！他几句话把大家逗得笑了一阵。只听得张静江低沉地问道：“一切手续都办妥了？”蒋介石点点头。西川老四还算客气，他不敢是大开口。戴起头。从鼻子里哼了一声，“哼，上海滩轮得到他？”那么，张静江放下酒杯，他的名字该从化名册上抹掉了，今后也得有个名字。你给他起好了吗？陈、嗯、洁如，耳东陈，清洁的洁，如意的如，不。陈果夫拿着根儿象牙筷子往酒杯里一蘸，在桌子上写了三个字：“如夫人，如夫人的如。”大家一阵哄笑。弄堂里送过来打更的小锣声。张静江同于凤鸣告辞，大家一窝蜂跟着离去。戴季陶打趣说。好了，你们今天大喜事儿，我们大家也办喜事儿去了。半夜三更，如果有什么事儿，站在院子里叫一声，我们一定能听到。该打！蒋介石捶他一拳，同陈洁如送过客人，返回就寝。且说，自从阿宝从良之后，蒋介石在交易所里的帽子抢得还算顺当。他更以为陈洁如有着帮夫运，替他带来了财富，百般宠爱不在话下。可怜那个原配夫人，十天八天不见是常事挨打受骂却有份这正是。只见新人笑，哪闻旧人哭。